0: Guten Morgen, ja, ich darf euch heute das Wort bringen, darf, ups, wackelt heute hier so, ich darf einspringen heute Morgen ähm, und das mache ich sehr gerne. Genau, ich gucke mal gerade, ob ich hier alles so zusammen habe. Genau, ja, ich ziehe einfach ein Thema vor, es sind doch einige gekommen. Heute um zehn war es unfassbar leer. Aber man merkt schon, dass wir gestern Abend hier alle kräftig aktiv waren. Also auch liebe Grüße an alle, die noch im Pyjama zu Hause sind und gerade genießen. Und wahrscheinlich auch an ganz viele Darsteller, die zu Recht heute Morgen ausruhen, weil sie heute Abend wieder im Einsatz sind. Genau. Ja, ich, ich, ich möchte ein Thema euch bringen oder eigentlich ein Thema fortführen, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Wir haben letztes Mal darüber geredet, das ist Freiheit und das Thema war Vergebung. Und ich möchte, ich glaube, das, was ich heute sage, steht in ganz engen Zusammenhang zu dem, was ich vor zwei Wochen war, das gebracht habe. Und ich will einen ganz, ganz, ganz kurzen Rückblick geben. Aber ähm, falls du heute merkst, es schwierig, das zu nehmen. Dann geh doch einfach noch mal zurück und schau dir die Episode von vor zwei Wochen an. Wir haben zusammen gelernt, dass der Weg in das Reich Gottes, dass er nur durch Vergebung geht. Und dass Vergebung nicht nur eine punktuelle Entscheidung ist, die wir treffen, sondern dass Vergebung ein Lebensstil ist, der übrigens ganz unbedingt zum Christsein mit dazugehört. Es ist nicht eine Wahloption, sondern Vergebung ist der Weg ins Reich Gottes und ist die Art und Weise, wie wir leben können als Kinder Gottes. Vergebung ist etwas Übernatürliches. Das können wir nicht alleine produzieren, sondern es hat seinen Start in Gott. Und er initiiert es in uns und wir können in diesem übernatürlichen Lebensstil durch ihn leben. Und die Frage, ob wir in Vergebung leben, die entscheidet, wie viel Frucht wir in unserem Leben bringen können. Und sie entscheidet auch, ob wir gut enden, ob wir mit ihm zum Ziel kommen. Das ist ganz, ganz existenziell wichtig. Und wir haben auch gelernt, dass wenn wir nicht vergeben, dass Unvergebenheit zu Bitterkeit führt. Und dass Bitterkeit echt eine üble Macht ist. Dass Bitterkeit des Gefäß zerstört, dass Bitterkeit in sich trägt, also uns als Person, aber auch alle, mit denen wir zu tun haben. Und die Bibel ist an so vielen Stellen, also mehreren Stellen, so, so klar, dass, dass Bitterkeit Raum für den Feind gibt. Bitterkeit ist nicht nur schlecht, sondern Bitterkeit öffnet die Tür. In, dem, in, dem, ähm, in der Passage, die wir das letzte Mal gelesen haben, heißt es für den Folterknecht, für dämonische Kräfte, die dich wirklich foltern und quälen. Und wir haben gelernt... Oder, glaube, ich mache hier ganz kurz Pause. Das kann sehr schnell sehr abstrakt sein. Ich bin im Rahmen der letzten Woche an etwas erinnert worden. Ich dachte, ich bringe das ganz, ganz kurz als ein Beispiel. Und zwar hatten wir vor vielen, 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 vielen Jahren. Es ist so lange her, dass ich glaube, dass ich es erwähnen kann. Ähm, weil ich glaube, dass die Person die eine, die ich beschreibe, gar nicht mehr, dass die nicht mehr gibt oder nicht mehr hier auf der Erde gibt und dass wir sie auch alle nicht kennen. Hatten wir eine Frau mit ihrem Sohn in unserer Gemeinde. Ich war damals so vielleicht 17, 18, ja, irgendwie so in diesem Dreh. Und diese Frau kam also Sonntag für Sonntag mit ihrem Sohn ins, in Gottesdienst. Das Ungewöhnliche an dieser Frau war, dass ihr Sohn, ich würde sagen, vielleicht so 30, 35 Jahre alt war. Und der lief, sie hielt ihn an der Hand, er lief hinter ihr her und trottete einfach so vor sich her und sie führte ihn und dann, setz, dann drehte sie ihn zu einem Stuhl und setzte ihn drauf und dann zog sie ihm die Jacke aus, ihrem 35-jährigen Sohn, und zog ihn aus. Und dieser Sohn, er wirkte, er wirkte eigentlich wie, als wenn er eine geistige Behinderung hätte. Und ich kann mich daran erinnern, dass aus irgendwelchen Umständen, darüber weiß ich gar nichts, dass sie eines Tages diese, diese beiden Personen bei meinem Vater in der Seelsorge waren. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir danach darüber, dass ich ihn gefragt habe, wie war es und er war völlig außer sich. er meint, Kathrin... Ich habe die Mutter rausgeschickt aus dem Raum und ich habe mir den, den Sohn, ich habe kurze Zeit mit ihm genommen, mit ihm geredet. Ich habe einige medizinische Tests, einfach normale Reaktionstests und Dinge mit ihm gemacht. Der ist nicht beendet. Der, der hat keine Einschränkungen. Und dann kam heraus, dass die Ursache dieser Beziehung, die die beiden miteinander hatten, dass es einfach Unvergebenheit gegenüber seiner Mutter war. Dass es totale Bitterkeit und Rache war. Und er war so sauer auf sie, dass er sich gerecht hat an ihr. Indem er sie ja, sich zu einem Pflegefall gemacht hat und quasi ihr leben, das Leben der Mutter damit zerstört hat. Sie hat keine Minute für sich gehabt, sie musste sich 100 Prozent ihrer Zeit um ihren Sohn kümmern. Aber dieser Sohn, der dachte mir so, ja schön, dass du deiner Mama ein bisschen schadest, aber was machst du denn mit dir? Also wer will so leben, wie du lebst? Ja? Und es war für mich so ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Unvergebenheit und Bitterkeit uns dahin führt, dass wir um jeden Preis jemandem anders schaden wollen, aber letztendlich unser eigenes Leben total kaputt machen. Und das Tolle am Evangelium ist, dass es die Kraft ist, die unseren Schmerz heilt. Aber dass es die Kraft ist, die wir erleben, die Gnade Gottes, die uns vergibt und die uns fähig macht, anderen Menschen zu vergeben und die uns auch fähig macht, aus den Konsequenzen herauszutreten von Unvergebenheit. Und es ist gigantisch, es ist Wahnsinn, diese Wahrheit in unserem Leben zu erleben. Wir haben letzte Woche, und jetzt bin ich auch gleich fertig dann mit dem Rückblick, haben uns damit beschäftigt, wie aktivieren wir Vergebung in unserem Leben. Und wir haben ganz klar festgestellt, Vergebung heißt nicht leugnen, sondern Vergebung heißt sagen, ja, hier ist Unrecht passiert. Unrecht benennen, Unrecht nicht irgendwie unter den Teppich kehren, sondern sagen, hier ist mir Leid, hier ist mir Schmerz zugefügt worden. Das war nicht in Ordnung. Und dann führen wir oder dann gehen wir weiter darin, dass wir anerkennen, mir ist vergeben worden. Jesus hat mir vergeben. Jesus hat für mich gelitten, Jesus hat meine Schuld wirklich bezahlt und zwar mit einem hohen Preis. Und das nehmen wir im Glauben für unser Leben an. Und genauso wie wir das im Glauben für unser Leben annehmen, dürfen wir Vergebung im Glauben an das Werk von Jesus weiterreichen und sagen, so wie mir vergeben worden ist, so vergebe ich. Und wir haben gesagt, dass diese Vergebung beinhaltet, dass wir nicht weiter auf Wiedergutmachung fordern, dass wir nicht weiter diese Schuld einfordern. Wenn wir die, der Person gegenüber der, der wir vergeben haben, stehen, dann ist nicht unser erster Gedanke, übrigens, du schuldest mir noch was. Und das und das und das und das und das und das ist passiert. Sondern wenn wir vergeben, dann erlassen wir auch die Schuld, die daran hängt. Bringen sie zu Jesus. Und der letzte Schritt, wir segnen die Person, der wir vergeben müssen. Wenn wir das von, von, aus ganzem Herzen tun können, dann können wir wissen, dass wir wirklich vergeben haben. Wenn wir aus vollem Herzen die Person ihr wirklich Gutes wünschen und dafür beten, dass der Segen Gottes ihr Leben füllt. Und das haben wir gestern Abend ziemlich eindrücklich auch in dem Stück gesehen, dass Vergebung möglich ist und dass Vergebung Freiheit bringt. Und dass Vergebung nötig ist, überall da, wo Menschen miteinander zu tun haben. Storys, die Storys aller Akteure gestern waren verwoben mit diesem Leitgedanken, dass Vergebung nötig ist. Und das ist nicht anders in deinem Leben. Es ist wahrscheinlich noch viel komplexer in deinem Leben, als wir es gestern Abend gesehen haben. Und es ist viel komplexer hier in dem Raum. Durch uns sind unfassbar viele Stories vertreten, miteinander verwoben. Und Vergebung ist ist der Schlüssel, der uns in Freiheit hineinführt. Der es möglich macht, wie wir es auch eben gehört haben, dass wir in Einheit in Liebe miteinander verbunden sein können, auch enger miteinander verbunden sein können. Nur weil wir eintreten in diesen Lebensstil der Freiheit und in einem Raum wie diesem hier sind ja enorm viele Storys vertreten und ich, ich kenne einige richtig, richtig krasse Geschichten hier aus unserer Gemeinde von Menschen, was sie erlebt haben und wie sie Vergebung, wie sie mit Gott vergeben konnten. Und ich denke, wir müssen an einem anderen Zeitpunkt mal Raum für diese Stories geben, die einfach nur bewegend sind und wo man erkennt, wie groß die Gnade Gottes ist. Aber heute möchte ich noch einen Punkt weitergehen oder einen Punkt anschauen mit uns, für den wir das letzte Mal keine Zeit hatten. Und zwar beim Thema Vergebung gibt es typischerweise eine Person, und es ist schwerer, dieser Person zu vergeben, als allen anderen in deinem Leben. Und weißt du, wer die Person ist? Du selbst. Genau. Wir haben es gestern in dem Stück gesehen, wie, wie gerade zwei Leute sich gegrämt haben und an dieser Schuld geknabbert haben, die sie getragen haben. Und es ist häufig, nicht immer, häufig leichter, anderen Menschen zu vergeben als uns selbst. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Und ich habe mit Absicht einiges von letzt, vom, vom letzten Mal wiederholt, weil das, was wir festgehalten haben, das bezieht sich eben nicht nur auf andere Menschen, sondern auch auf uns selbst. Also wir haben gesagt, wir haben gelernt, dass Unvergebenheit die Tür öffnet für den Teufel, für den Folterknecht. Und ihr Lieben, das trifft auch auf uns zu. Es trifft zu, wenn wir Unvergebenheit gegenüber uns selbst festhalten in unserem Leben. Dann hat auch da der Feind einen Raum, uns zu quälen. Und es ist vielleicht ein kleines bisschen anders von der Form. Da gibt es so eine besondere Form, wie der Feind uns gerne quält. Und es ist so eine richtig eklige, dunkle Macht, die er benutzt. Und die nennt sich Scham. Und ich weiß nicht, was es konkret, welches Thema beim Thema Vergebung das Thema konkret in deinem Leben ist, wenn du wenn du es auf dich selbst beziehst. Ich weiß nicht, ob du Dinge gesagt hast, vielleicht gegenüber Menschen, die du so richtig liebst, wie vielleicht im Affekt gesagt hast, wo es einfach aus dir rausgeknallt ist und wo du mit einem Schaden angerichtet hast, wo du weißt, ich kriege den irgendwie nicht zurückgenommen. Ich kann diese Worte nicht ungesagt machen. Die haben so zerstört, die haben so verletzt und, und ja, und das steht einfach da. Ich weiß nicht, ob du Dinge getan hast, mit denen du so einen Schaden angerichtet hast, so, so zerstört hast, so Verletzungen angerichtet hast, wo es so ähnlich ist, du kannst es nicht ungeschehen machen. Ich weiß nicht, ob du dich auf Beziehungen eingelassen hast, auf die du dich nicht hättest einlassen sollen, wo du genau weißt, sie sind außerhalb des Willens Gottes für dein Leben. Vielleicht hast du sogar mit einer Beziehung deiner eigenen Ehe total geschadet. Ich weiß nicht, ob du dir Dinge angeschaut hast, die du nicht hättest anschauen dürfen, ob du dich... Ob du dich ja, gefüllt hast mit Lügen, die du nicht hättest nehmen dürfen, ob du Substanzen zu dir nimmst oder auch Genussmittel in Maßen, die einfach nicht stimmen, ob das eine Sünde in deinem Leben ist. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht hast du es auch einfach nur völlig übertrieben mit deiner Arbeit. Und hast dich so doll rein investiert, dass du alle anderen Beziehungen verloren hast, dass du Beziehungen zu deiner Familie kaputt gemacht hast. Es gibt so, so viele Dinge, die passiert sein können und noch so viel mehr, was ich gerade nicht erwähnt habe. Aber eins steht fest, du hast dir geschadet, du hast anderen geschadet, du hast dich enttäuscht und du hast die Wege Gottes verlassen. Und jetzt kommt der Feind an dieser Stelle und er spricht zu dir an dieser Stelle. Und er sagt nicht nur, das, was du gemacht hast, war richtig übel. Es war so richtig boshaft und übel. Das wäre, dass er dir Schuld zuspricht oder dass du ein Schuldbewusstsein hast. Der Feind geht einen Schritt weiter. Er nimmt das, was du getan hast und sagt nicht nur, das war übel, sondern er sagt, Du bist übel. Du bist von Grund auf böse. Du bist nicht zu retten. Du warst so, du bleibst so. Das wird immer so sein. Und er macht das, was du getan hast, zu deiner Identität. Das ist seine Strategie, mit dir zu reden, mit dir umzugehen. Und das ist also die Scham, die er in dein Leben bringt. Er, er macht er macht dich zu dem, was du getan hast. Und diese Scham, die ist so unangenehm, die ist so eklig, ist echt schwer auszuhalten. Und als Menschen reagieren wir darauf und eine der ersten Reaktionen ist, wir ziehen uns zurück, wir isolieren uns von anderen Menschen und wir isolieren uns von Gott. Und genau das war das Ziel des Feindes. Er wollte, dass du dich von Gott zurückziehst, dass wir das machen, dass wir denken, oh, ich, ich kann ihm nicht in die, unter die Augen treten. Ich kann mich sowieso nicht verändern. Ich bin halt so. Ich bin es nicht wert. Wir ziehen uns zurück. Eine weitere Strategie, die wir häufig an der Stelle nutzen, wenn wir mit Scham zu tun haben, ich kenne die voll gut, ist, dass wir uns unter extremen Leistungsdruck be begeben. Dass wir denken, ich beweise es. Ich beweise, dass ich nicht so schlecht bin, wie ich aussehe oder wie ich mich fühle. Und wir legen einen unglaublich hohen Maßstab an uns selbst, ähm, den wir meistens auch nicht erfüllen können, wenn wir ehrlich sind. Und den Maßstab legen wir unglaublich gerne auch dann an andere Menschen und reagieren mit Kritik und mit Anklage, wenn sie den nicht erfüllen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Klingt nach ein bisschen Hobby, Psychologie. Kathrin, wo hast du es her? Lass uns doch einfach mal Bibel ganz am Anfang ausschlagen. 1. Mose 2. Und zwar den allerletzten Vers von diesem Kapitel. 1. Mose 2, 25. Wir lesen hier von der Schöpfung von Adam und Eva. Und davon, dass sie ein Paar geworden sind in Vers 24 und Vers 25 und sie waren beide nackt. Der Mensch, also Adam und seine Frau. Bis hierhin alles logisch und sie schämten sich nicht. Können wir uns vorstellen, wie sich das anfühlt? Ehrlich? Also ich muss euch gestehen, ich nicht. Ich kann mich an den einen oder anderen Traum erinnern, wo ich morgens aufwache und denke, preis den Herrn, das war ein Traum. Weil im Traum hatte ich irgendwie aus irgendeinem ganz dummen Grund vergessen, mich anzuziehen und bin dennoch zur Arbeit gegangen oder zur Schule. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige in diesem Raum bin, die diesen Traum jemals hatte. Ich kenne es in dieser Form nicht. Aber ihr Lieben, so hat Gott die Erde geplant. So hat er unsere Beziehung miteinander und mit sich geplant. Völlig, völlig ohne Scham. Und es ist keine Illusion, sondern so war es. Und jetzt lesen wir mal, wie sich alles verändert hat. Ähm, fang an, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war und er aß. Also der Mann hat auch diesen ganzen Dialog mitbekommen und war dabei. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze daraus. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das ist ja nicht der erste Tag, ne? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach, der, da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Also, das, was ich eben erzählt habe, wird hier eigentlich ziemlich klar. Sünde kommt in die, in die Welt. Sünde ist nicht, sich, sich gegen den Willen Gottes aufzulehnen und einfach aus dieser Beziehung zu ihm herauszutreten. Und das tun Adam und Eva, indem sie von dem Baum essen, von dem sie nicht essen sollen. Und in dem Moment, wo sie das tun, ist Schuld in ihrem Herzen. Und an dieser Stelle haben sie definitiv noch keine Vergebung erlebt und es kommt Scham mit dazu. Und wir sehen es so ganz, ganz physisch, wie sie sich schämen, aber ob wir jetzt uns so verhalten wie sie oder nicht, wir haben es in unserem Herzen. Wir kennen es ganz genauso. Und der nächste Punkt ist der, sie ziehen sich zurück von Gott. Sie verstecken sich. Normalerweise wären sie Gott begegnet. Normalerweise wäre das der Punkt, an dem sie sich getroffen hätten, an dem sie Austausch gehabt hätten und Gemeinschaft miteinander. Und auf einmal können sie es nicht aushalten. Sie müssen sich zurückziehen und sich verstecken. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Unvergebenheit bringt diese Scham in uns. Diese Scham. Wir haben nicht nur was Schlechtes gemacht, sondern wir sind schlecht. Wir haben es einfach nicht verdient. Und wir ziehen uns zurück von anderen Menschen, können teilweise richtig schick hohe Mauern aufbauen, damit sie da bloß nicht durchbrechen und auch von Gott. Und dann kommt diese nächste Situation und ist auch so eine ganz, ganz typische Reaktion. Gott spricht sie an und, sagt Gott und fragt, was ist passiert? Und die Antwort von Adam ist die, ich war es nicht. Kennt ihr die? Ich war es nicht. Die war es. Ja, ist genau wie, wie bei ganz kleinen Kindern, wie bei Dreijährigen und Zweijährigen. Ich war das nicht. Und er spricht Eva an. Eva, warum hast du das getan? Ich war das nicht. Die Schlange war es. Und ihr Lieben, das ist... Ist nicht nur, weil die, das ist nicht einfach, weil die beiden dumm sind oder sowas, sondern es ist so natürlich. Wir können, wie wir, Scham zerdrückt uns, Schuld zerdrückt uns. Und das ist nicht auszuhalten und das wollen wir, deswegen lassen, wollen wir es am liebsten gar nicht zulassen und probieren, lieber diesen, diesen Druck und diesen Schmerz und diese Scham zu verteilen und sagen, aber die Person hat auch Schuld und die hat auch Schuld und die hat auch Schuld. So, ich kenne das an so, so vielen Stellen in meinem Leben, aber so eine so eine klassische Situation, wenn zum Beispiel, wenn so ein Sonntagmorgen total anders läuft, als ich es mir gewünscht habe. Und ich war dran mit Predigen, ich habe mich vorbereitet, ich bringe bring die Botschaft, die ich auf dem Herzen hatte. Und ich habe das Gefühl, es oh, ist überhaupt nicht gut gelaufen, es kommt gar nichts an. Geht man, dann gehe ich nach Hause und dann ärgere ich mich über mich selbst. Fang an zu, und dann geht's los. Was hätte ich alles anders machen können und überhaupt. Und, und dann beginnt genau so ein Ding. Ich, wahrscheinlich habe ich Fehler gemacht. Wahrscheinlich habe ich Dinge in der Vorbereitung nicht gut beachtet. Habe mir vielleicht an bestimmten Stellen zu wenig Zeit genommen oder ein schlechtes Management gehabt. Oder, 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 oder. Und ich, und ich beginne zu denken, ach, nicht nur dieser Sonntag war schlecht. Katrin, du bist schlecht. Du bist einfach die Letzte. Und warum machst du überhaupt das, was du machst? Und ich fange an, mit mir selbst dann irgendwie so ja, ins Gericht zu gehen. Und dann gibt es häufig diesen Punkt, es ist einfach furchtbar zu ertragen. Und dann kommt die Idee. Aber ich war es gar nicht ganz alleine. Wenn ich eigentlich richtig drüber nachdenke, eigentlich das Anbetungsteam vor mir hat eigentlich auch schon so einen richtig schlechten Job gemacht, oder? Ist euch das nicht auch allen aufgefallen? Ist, so viele Akkorde haben nicht gestimmt und die Liedauswahl und überhaupt. Und dann denke ich darüber nach, was eigentlich. Und, und überhaupt. Der Ansage hat völlig überzogen. Und also ich meine, der hat eigentlich gepredigt. Kein Wunder, ich hatte so wenig Zeit, da konnte ja gar nichts Gutes bei rauskommen. Ich übertreibe es ja. Ähm, so denke ich nicht <lacht> über dich Volker, aber kennt ihr, <lacht> Aber kennt ihr, versteht ihr die Mechanik, man fängt auf einmal an, alles die Schuld woanders zu suchen und zu verteilen und man könnte irgendwie so ein bisschen in, in, in seiner Naivität annehmen, das macht es irgendwie besser, aber ganz ehrlich, es macht es nicht besser, das Ding bleibt trotzdem da, Scham bleibt da. Und jetzt lasst uns mal lesen, was die Lösung des Evangeliums ist. Was sagt der Herr dazu? Und ich möchte mit einer ganz, ganz, ganz bekannten Bibelstelle starten. Aus dem 1. Johannesbrief, 1, Vers 9. Und hier steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, von aller Ungerechtigkeit. Wir lesen es hier ganz klar und auch in den Versen davor. Wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir die Dinge benennen, in meinem Fall, wenn ich sage, Jesus, es tut mir leid, ich habe es irgendwie einfach nicht gut hingekriegt, ich habe es vermasselt und es oh, hat dich nicht so geehrt ähm, oder ja, hier bin ich einfach falsch abgebogen, das war nicht gut. Wenn, ich, wenn wir das bekennen, er ist treu und gerecht und er vergibt uns. Er vergibt uns gerne unsere Sünden und nicht nur das, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er sagt nicht nur ja, ist okay, sondern er reinigt uns auch von diesem Gefühl, nicht zu genügen. Von diesem Gefühl, das, was du gemacht hast, das bist du. Das ist nämlich das Gefühl von Ungerechtigkeit und Jesus nimmt nicht nur das eine weg, die Schuld, sondern auch das andere. Und lasst uns mal blättern in den zweiten Korintherbrief, wo das auch so so toll erzählt wird. Zweiter Korinther Kapitel 5 ab Vers ich nehme mal 16 dazu, sorry, den habe ich nicht angegeben. So kennen wir denn nun von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Paulus beschreibt hier, wir schauen niemanden, keinen Menschen so an, wie man ihn mit menschlichen Augen anschert, sondern wir lernen jeden Menschen auf eine völlig neue Art und Weise kennen. Darum, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das, aber, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit kommen. Gottes Würden. Sind das nicht kraftvolle, tolle Worte? Ich möchte noch mal ganz kurz zwei Verse rausholen. Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat stellvertretend unseren Platz genommen, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes würden. Damit uns nicht nur vergeben ist, sondern damit wir eine neue Identität bekommen. Und Vers 17 sagt es nochmal, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist das Coole, das ist das Kraftvolle an Gnade. Gnade befreit nicht nur von Schuld. Und ich glaube, hier sind einige, die sogar diesen Teil unbedingt nochmal hören müssen. Denn Gnade befreit von Schuld. Jesu Vergebung reicht aus für deine Schuld. Und wenn du denkst, deine Schuld ist so groß, dass es bei dir nicht funktioniert, probier es aus. Es funktioniert bei dir. Sein Blut reicht aus für das, was du vermasselt hast, für deine Fehler, auch wenn es die größten sind. Aber viele von uns, glaube ich, hier in diesem Raum, wir sind überzeugt davon, dass das stimmt. Und ich Wette, wenn ich dich frage, glaubst du, dass, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat? Dann würdest du sagen, ja. Und wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass du ewiges Leben hast? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja. Aber du glaubst, du trägst trotzdem noch Scham mit dir rum. Du machst einen Unterschied dazwischen. Vergeben, ja. Irgendwie geregelt, die Ewigkeit ist in Ordnung. Aber fürs Hier und Jetzt... Oh. Einige von uns, wir tragen einfach das weiter, was wir vermasselt haben. Und, und das ist, was uns, was, was, wo dann Scham wirken darf. Wir haben, wir haben Gott zugetraut, dass er uns vergeben hat. Aber wir nehmen, übernehmen Gottes Gedanken, nicht für uns selbst. Wir denken anders über uns selbst, als Gott über uns denkt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber wenn du merkst, dass du in deinen Gedanken einfach mal ein bisschen zurückwanderst, dass du in deine Vergangenheit gehst, wenn es eine Situation, eine Episode oder Momente gibt, an die du dich erinnerst und wo du merkst, oh, das fühlt sich richtig mistig an. Du, diesen Gedanken kannst du eigentlich kaum ertragen, willst am liebsten sofort weiterspulen und woanders hinhüpfen. Oder du wirst richtig sauer auf dich, weil du an eine bestimmte Situation denkst. Oder du denkst, diese oder jene Situation disqualifiziert dich. Das ist das Zeichen dafür, dass du doch, obwohl du wahrscheinlich glaubst, dass Jesus dir vergeben hat, dass du diese Vergebung nur zur Hälfte angenommen hast. Und dass du sie nicht für dich, dir selbst gegenüber übernommen hast. Und in meinem Leben gab es viele so eine Momente, wo ich echt wünschte, ich hätte diese Dinge nicht gesagt zu meinem Mann oder zu meiner Familie. Es ist nicht so, dass das alles furchtbar war, aber es gibt diese Momente, wo ich, wenn man dran denkt, denke, oh Jesus, was war das? Wie kann das, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Und ihr Lieben, dafür ist die Gnade Gottes da. Und jetzt lasst uns mal kurz überlegen, und wir machen das heute mal so, wir lesen die Story nicht, lasst uns aber einfach mal kurz überlegen, wie reagiert Gott, wenn wir ihm nicht nur unsere Schuld bringen, was total wichtig ist, sondern auch unsere Scham. Und da gibt es diese ganz bekannte Geschichte. Wer ist derjenige, der bekannt dafür ist in der Bibel, dass er so richtig versagt hat und dass er Jesus danach wieder getroffen hat? Dann wissen wir alle, das ist Petrus. Ne? Wir haben schon echt, echt viele Predigten. Also wenn du länger als ein, zwei Jahre mit dem Herrn gehst, dann hast du garantiert schon ein paar Predigten über Petrus gehört, wie Petrus Jesus verraten hat. Und ich möchte es jetzt gar nicht zusammen mit euch lesen, aber das können wir, könnt ihr gerne nochmal für euch machen. Johannes 21, ab, ähm, weiß nicht so, vielleicht Verse 11, 12 geht es los. Ähm, wir wissen, Jesus, Petrus hat Jesus das letzte Mal gesehen vor seinem Tod, in dem Moment, als er ihn so richtig hardcore verraten hat. Wir lesen es in den Evangelien, dass in diesem Moment der Hahn kräht und dass Jesus, der gerade verhört wird beim Hohen Priester, dass er sich umdreht und Petrus ansieht, der draußen ist am Feuer und ihre Blicke treffen sich. Und es muss einen der miesesten Momente, es muss der mieseste Moment gewesen sein überhaupt für Petrus. Und wir lesen, dass Petrus wegläuft. Und sich daran erinnert, ja, Jesus hat mir gesagt, ich werde ihn verraten. Ich habe total großspurig gesagt, ich niemals, die anderen Loser vielleicht, aber ich werde mit dir sterben, wenn es sein muss. Und Petrus rennt weg und weint bitterlich. Jesus geht ans Kreuz und er zahlt für unsere Schuld. Er stirbt und er steht von den Toten wieder auf, so wie er es vorher gesagt hat. Und er erscheint seinen Jüngern zweimal, als sie alle zusammen sind. Und dann lesen wir in Johannes 21 davon, wie er ihnen das dritte Mal erscheint. Und bei diesem dritten Mal kommt es zu dieser Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus. Ich glaube, diese Unterhaltung, von der Petrus irgendwie wollte, dass sie nie stattfindet, aber irgendwie wusste, sie muss irgendwann stattfinden. Und, und Jesus hat so eine tolle Art, wie er mit Petrus redet. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, weil so redet er mit dir und mit mir, wenn wir zu ihm kommen. Das Erste, was Jesus macht, er offenbart sich dadurch, dass er die Jünger, die Petrus hat die ganze Nacht nichts gefangen, er ist zum Fischen gegangen nach Galiläa. Sie warten dort auf Jesus und sie haben nichts gefangen, sieben Kollegen die ganze Nacht. Und sie sehen Jesus am, Rad, am, am Ufer, wissen noch gar nicht, dass es das ist. Und er sagt, werft die Netze wieder rein. Und sie und die werden total voll. Und dann merken sie, oh, Déjà vu. Das hatten wir schon mal. Das ist Jesus. Und Jesus erwartet sie am Ufer. Und was macht Jesus? Er dient ihnen. Die haben die ganze Nacht geschuftet. Die sind KO, unhungrig. Die haben nichts gefangen und Jesus hat schon, bevor sie ihre Fische bringen, hat er ein Feuer angemacht und hat für sie Fisch gegrillt. Äh, ich weiß, dass Jesus unseren Geschmack kennt und dass mein Frühstück ein anderes ist, aber der Punkt ist der, Jesus dient Petrus. Jesus begegnet, zitiert Petrus nicht zu sich, sondern er dient ihm, er bereitet Essen für ihn vor. Er dient ihm. Und dann, und das finde ich das Bemerkenswerteste, Jesus sagt nicht Petrus, wir müssen mal reden. Was war das? Und, sondern Jesus spricht Petrus total wertschätzend und liebevoll an. Und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr, als die anderen Jüngers tun? Und das, was Jesus total schätzt, sind die ehrlichen Antworten von Petrus. Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe, aber seine, seine Nummer, ich bin, ich bin allen anderen überlegen, die ist weg. Und Jesus antwortet auf die Ehrlichkeit von Petrus, indem dass er bestätigt, das bist du. Dazu habe ich dich gerufen. Ich habe dich gerufen als Menschenfischer von Anfang an. Und ich habe gesagt, hab gesagt, dass du ein Fels bist. Und ich habe gesagt, dass, dass du eine wichtige Rolle in meiner Gemeinde spielst. Und Jesus bestätigt das. Und er sagt, weide meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt es, ich liebe dich. Und Jesus wiederholt es und sagt, hüte meine Schafe. Und Jesus fragt ihn ein drittes Mal, und es tut Petrus fast weh, dass er schon wieder fragt. Und er wird noch ehrlicher und sagt, du weißt wirklich alles. Du kennst mein Herz und du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus wiederholt und sagt, weide meine Schafe. Ich habe den Auftrag gegeben. Er gibt ihm eine Prophetie darüber, dass er, dass Petrus ihn nicht verleugnen wird, sondern dass er ihn ehren wird, sogar mit einem besonderen Tod. Und er sagt, folge mir nach. Und ihr Lieben, das müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, aber auch mit unserer Scham, mit dem, was wir für uns zurückbehalten haben, wo wir dem Feind gestattet haben, dass er uns definieren kann über unsere Vergangenheit, dass er uns definieren kann über das, was wir nicht hingekriegt haben. Wenn wir damit zu Jesus kommen, natürlich in dem Bewusstsein, das war nicht gut und das hatte Petrus. Petrus hat bitterlich geweint. Es hat ihn wirklich geräumt, sein Verhalten. Aber wenn wir damit kommen, dann, dann redet Jesus in unsere Person hinein und spricht in uns hinein und sagt, dafür habe ich dich gerufen. Folge mir nach, du bist würdig und du bist so. Du bist ein Fels. Du bist jemand, dem ich es zutraue, meine Lämmer zu weiden, meine Schafe zu hüten. Das tut Jesus in diesem Moment. Wir alle würden denken, wir müssten mal Klartext reden. Ne? Jesus hat einen anderen Umgang an dieser Stelle. Und ihr Lieben, wenn Jesus, wenn er uns vergeben hat und wenn er sagt, dass sein Tod am Kreuz, dass es ausreicht, um unsere Schuld zu bezahlen, und wenn er sagt, dass es, wir es wert waren, dass er sein makelloses und vollkommenes Leben für uns niederlegt und diesen ganz grausamen Tod erduldet für uns. Und wenn er sagt, dass alle Schande und alle Schmach auf ihm lag, damit wir Frieden haben. Und wenn er sagt, dass er nun in uns lebt, und dass das alte Vergangen ist, dass wir völlig neu geworden sind, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Wollen wir uns dann nicht demütigen und sagen, du hast recht? Hm? Wollen wir dann nicht sagen, okay, das übernehme ich für mich und nicht nur für mein Denken, was die Ewigkeit betrifft, sondern auch fürs Hier und Jetzt. Ich will anfangen von mir zu denken, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin? Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir uns neu unter die Meinung Jesu begeben und dass wir sie für uns annehmen und dass wir Vergebung in Tiefe annehmen. Nicht nur das Wissen, das, was ich getan habe, kann mich nicht davon abhalten, Jesus, nach, Jesus zu lieben und einmal mit ihm im Himmel zu sein, sondern im Jetzt zu wissen, ich darf an die Vergangenheit denken, ich darf zurückschauen und ich darf die Gnade Gottes sehen. Ich darf sehen, dass Gott gut ist. Das heißt nicht, dass alle Konsequenzen von unseren Handlungen weg sind. Das ist wichtig, das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Aber es das heißt, dass wir nicht das sind, was wir getan haben. Und ich glaube, dass wir so, so oft auf diese Falle des Feindes rein, reinfallen, dass wir da reintreten dass wir uns dabei sogar noch ganz nobel und geistlich fühlen und uns selbst ein bisschen noch rückwirkend quälen und bestrafen. Und ich glaube, dass heute so ein Morgen ist, rauszutreten daraus und reinzutreten in vollkommene Vergebung. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich auf dem Herzen habe, es ist sozusagen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an uns, ja? dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und dass wir in diese Weihnachtstage hineingehen, einfach neu mit diesem Bewusstsein, mir ist wirklich vergeben, in der Tiefe vergeben. Und ich darf anderen ganz genauso vergeben. Ich kann anderen so vergeben. Und ich habe nicht diesen hohen Anspruch an mich und auch nicht an alle anderen, weil ich den kenne, der gnädig ist. Und ich glaube, dass Weihnachten so deutlich, deutlich mehr Spaß macht. Und übrigens auch, wie wir es gelesen haben im zweiten Korinther, wer das erlebt hat, der ist Botschafter der Versöhnung. Der hat den Dienst der Versöhnung bekommen. Und ich glaube, wenn du das in dir trägst und wenn du auch anfängst, dich von alten Dingen zu verabschieden, sie vor Gott zu bringen, wirklich diese alten Teile, die irgendwo, die einfach irgendwo tief unten sind, aber die doch stinken, wenn man in die Nähe davon kommt, wenn wir die dem Herrn geben, es bringt so eine Freiheit. Und es ist so schön zu wissen, dass der Herr uns nicht definiert über das, was wir nicht hinbekommen haben, über das, wo wir wirklich versagt haben, sondern dass er uns sieht dass er, wenn er uns anschaut, dass er Jesus in uns sieht. Und heute Morgen möchte ich uns einfach einladen, das für uns ganz bewusst anzunehmen. Und wir haben heute, ihr dürft nach vorne kommen, wir haben heute ja das Abendmahl. Und das wollen wir jetzt einfach feiern und ganz neu uns erinnern an das Werk von Jesus. Und bevor wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen, lass uns einfach kurz die Augen schließen und den Herrn fragen, wo trifft es für mich zu? Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst. Du bist der, der uns überführt. Und du überführst uns hin zur Gerechtigkeit. Und ich bitte, dass du uns zeigst, wo wir die Gerechtigkeit Gottes, die er uns schon längst angeboten hat, noch nicht für uns selbst angenommen haben. Wo wir uns selbst immer noch innerlich schuldig sprechen und vor allem als unwürdig empfinden. Ich bete, dass du uns das einfach jetzt zeigst, in diesem Moment. Und ich danke dir, dass du eben das nicht zeigst, um noch mehr Scham in unser Leben zu bringen, sondern dass du uns herausführst aus Scham. Ich möchte nochmal diese zwei Verse lesen, die wir heute gelesen haben, und ich lese sie heute auch als Einsetzungsworte fürs Abendmahl. Und jetzt, wenn du eine Situation, etwas in deinem Leben hast, wo du weißt, hm, darüber will der Herr gerade nochmal mit mir reden, hör das einfach nochmal ganz besonders hin, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht, damit du in ihm die Gerechtigkeit Gottes wirst. Und das darfst du heute Morgen ganz frisch für dich ergreifen. Und das funktioniert nur, wenn du die Sache beim Namen nennst. Wenn du um den heißen Brei rumredest, wenn du noch in, dem Moment, in der Phase drin bist, wo alle anderen schuld sind, außer du. Dann funktioniert es nicht. Es funktioniert, wenn du deine Sünden bekennst. Wenn du also heute zum Abendmahl gehst, dann nimm doch, diesen Punkt und sage ich, ich bekenne meine Schuld heute Morgen vor dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du zur Sünde gemacht wurdest für mich, damit ich die Gerechtigkeit Gottes sein kann. Und ich will auch noch mal Vers 17 dir vorlesen. Wenn du in Christus bist, so bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, du bist völlig neu geworden. Und lass dir das doch heute Morgen selbst von ihm offenbaren. Meine Worte sind da so begrenzt, aber wenn er das selbst in dein Herz reinredet, wow, das macht einen Unterschied. Das macht dich frei. Das ist so eine schöne Art zu leben. Und du bist nicht nur frei, was die Vergangenheit betrifft, sondern frei für die Zukunft. In dieser Freiheit lebt es sich anders. In dieser Freiheit kannst du ganz anders deine Berufung ergreifen. Kannst du ganz anders ihm nachfolgen. Es macht so einen Spaß. Weil Du misst dich nicht an deiner Leistung, sondern du misst dich daran, wer er sagt, dass du bist. Genau, Und so danken wir dir, Jesus, für dein Werk für uns. Und wir wollen es heute ganz neu annehmen. Wir wollen keinen Bereich unseres Lebens aussparen, sondern sagen, das, was du sagst über unser Leben, das zählt. Deine Vergebung zählt für uns. Und wir danken dir, dass deine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit geworden ist. Amen.